0: Vem do Cruzeiro. Vem pelo lado direito. Edilson, cruzamento. Chega de cabeça. Se ele foi matador no jogo de ida, marca no jogo da volta Fred com a camisa 9, vai dando nome ao gol no Mineirão Fred passou para o Cruzeiro, zero para
1: o América E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Fábio Hermano e hoje o programa é especial Nossa entrevistada é Isabelle Moraes A voz que você acabou de ouvir narrando pela Rádio Inconfidência de Belo Horizonte o gol de Fred na vitória do Cruzeiro por 3 a 0 diante do América Mineiro pela semifinal do Estadual de 2019. A jovem narradora mineira já tem duas grandes marcas na carreira. Em 2017 ela se tornou a primeira mulher da história do estado de Minas Gerais a narrar uma partida de futebol no rádio, e em 2018 se tornou a primeira mulher a narrar uma Copa do Mundo na TV brasileira, ela que foi uma das narradoras do Fox Sports no Mundial da Rússia e se tornou a primeira já que foi ela que comandou a abertura do torneio na partida entre os donos da casa e a Arábia Saudita. E o mais interessante disso tudo, que a Isabelle Moraes conquistou isso com pouco mais de 20 anos de idade, ela que agora está acabando o curso de jornalismo e já com um currículo invejável. No nosso papo a gente falou aí sobre esses grandes momentos da trajetória dela, como também dos desafios de ser uma mulher narrando futebol, que a gente sabe que não é nada fácil. Mas antes do papo a gente vai para alguns recados, como de praxe, né? As nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram é arroba NarraCast e também lembrando de você assinar o nosso feed, porque toda segunda-feira uma nova edição do NarraCast fica disponível, beleza? É isso, sem mais enrolações, vamos agora para o nosso papo com Isabelle Moraes, espero que gostem. Boa Isabelle, primeiramente muito bem-vinda ao Narracast, uma honra poder ter a chance de bater esse papo contigo e falar também né, que lugar de mulher também é no jornalismo esportivo. Também é narrando. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é como foi que surgiu o teu interesse em fazer jornalismo e, mais especificamente, partir para o jornalismo esportivo.
0: Pois é, Fábio, primeiro, obrigada né, pelo convite. Eu espero que o NarraCast tenha ainda muitas mulheres, cada vez mais mulheres, né? É a nossa expectativa para dentro da narração. Mas, enfim, eu começo no jornalismo, né? Na verdade, estou terminando agora já meu curso de jornalismo, e eu parei, assim, no, no ensino médio, né, a gente para para pensar, por que curso que eu vou fazer, né, e você começa a destacar suas habilidades, nossa, fala demais, é psicologia, né, ah, eu era muito boa de matemática, eu era muito boa de exatas, curiosamente, eu era muito boa, e aí eu gostava muito, eu me interessava muito em matemática, e eu queria também alguma área de exatas, mas ainda não tinha me encontrado, e sempre gostei muito de esporte, isso desde nova, sempre pratiquei muitas modalidades, tudo mais, e aí, um dia, uma amiga minha, Tatá, a Thais Lani, no ensino médio, falou assim, ó, Bel, faz jornalismo, Bel, você apresenta trabalho muito bem na aula. Eu falei assim, não, jornalismo, é verdade. Aí, tipo, uns dias depois, ela falou, que você não faz jornalismo esportivo, Bel, você ama esporte? Aí, eu falei, pô, casou. Aí, no ensino médio, eu defini assim, eu quero jornalismo, quero trabalhar com esporte. E aí, eu entrei, em agosto de 2015, na UFMG, no jornalismo, minha trajetória profissional passou muito pelo esporte, muito, muito, uhum. muito agora eu tô encerrando e é só só Deus pra saber mesmo o meu futuro mas nasceu muito de um interesse que eu sempre tive no esporte, quando ela diz sabe quando assim, parece que vem um anjo sabe pra dizer, pô é isso, assim, casou e aí eu decidi, desde o começo do curso nunca, nunca pensei que fosse outra coisa tenho a total certeza que eu tô saindo do curso certo, onde eu entrei me formando no curso certo onde eu entrei e é isso, o assim, um jornalista é apaixonante demais né
1: E como foi que surgiu a primeira oportunidade profissional? Quer dizer, no teu caso, um estágio, né? Foi na Rádio Confidência? Foi a tua primeira prática no jornalismo esportivo?
0: Minha primeira experiência com jornalismo esportivo não foi na Rádio Confidência, foi um pouco antes. Porque, assim, eu eu saí de Itamarandiba, uma cidade do Vale de Equitinhonha. E eu saí de Itamarandiba com 17 anos, tipo, uma semana antes de começar o curso, vim para fazer jornalismo. E aí, quando eu vim. tinha em mente muito, assim, muito firmemente que eu queria o esporte. Aí eu comecei a trabalhar numa assessoria dentro da UFMG, eu tinha um contato com o esporte, mas não era muito direto com o jornalismo esportivo. E meu primeiro contato veio num portal chamado Vável, que era jornalismo colaborativo, onde eu escrevia, tinha uma autonomia muito bacana pra desenvolver pautas, escrever matérias e tal. E aí eu fiquei na Vável, eu comecei na Vável em 2016 e fui seguindo até 2018, mas em 2017 foi quando eu comecei meu estágio na Confidência. E aí foi, de fato um trabalho bem mais próximo, sabe, com o jornalismo, com o jornalismo esportivo, porque na Vavel era um perfil de, um, era um portal de jornalismo colaborativo, então, assim, era muito um trabalho de um esforço nosso e tudo mais, a, a Vavel ainda, como era um projeto, é um projeto ainda recente, não tinha muitas credenciais, não tinha credencial para jogo, por exemplo, a gente não conseguia tirar, então, não tinha um contato tão próximo. Agora, uma estágio em confidência, não, né, assim, estágio em confidência foi onde eu mergulhei, de fato, no jornalismo esportivo. É um estágio, tem muita gente que fala assim, pô, mas você é eu sou estagiária, desde julho de 2017. Inclusive, agora, em julho de 2019, eu saio da Inconfidência. Vai ser assim, mas eu saio com uma tranquilidade de, de como eu me dediquei, sabe? Como mudou minha vida em Confidência. E aí, eu escrevi nesse portal, mas na Inconfidência, eu passei a transmitir jogos, né? E quando você vai a campo, cara, é, é uma outra viagem, né, que você faz. Tá ali, né, na cobertura de um é. jogo... É, é, é muito louco, assim... É muito gostoso... Você vê tudo muito de perto... Na cobertura de CT... né, Do centro de treinamento... Então, assim... É uma rotina... Foi muito diferente... Fora que na vaga eu não recebia, né... E na Inconfidência, não... Na Inconfidência era o meu trabalho diário... De estar ali... De, de cumprir meu horário... Todos os dias... Recebi também na Inconfidência... Então, já foi uma parada diferente, assim... Mas muito legal... Foi na Inconfidência...
1: Na Inconfidência, tu começou como produção... Foi isso?
0: Então... Na Inconfidência, foi assim... Ela, ela, aqui é, é, uma, é uma rádio incrível, sabe? É uma grande escola. Rádio é uma grande escola, né? A gente tem que combinar. Sim. Independentemente de onde, de qual formato a gente passe. Mas rádio é uma grande escola para todo mundo. Só que em Confidência, se rádio já é uma grande escola, a Inconfidência é uma mãe, assim. Uma mãe no sentido de ensinar mesmo. Ela ensina uhum. e bota a gente na fogueira mesmo. E eu cheguei na Inconfidência, eu lembro que com poucas. com uma semana. Uma semana de estágio, estágio, o meu chefe me botou pra fazer plantão, né? Quer falar outros resultados das partidas e tudo mais. Pra já ir pegando a malícia do ar. Já no ar, com transmissão. Uhum. Com dez dias, mais ou menos, ele me botou pra comentar um jogo, que foi Atlético-Atlético-Goianiense. Atlético-Mineiro aqui Atlético Goianiense. e Atlético-Goianiense. Aí, e aí, eu fui comentando jogos, comentando, comentando. Eu, ele já sabia desde o começo que eu gostava muito de esporte, que acompanhava muito futebol. Depois ele me botou pra fazer reportagem de campo, que foi muito legal, foi um grêmio, grêmio Cruzeiro no Mineirão pela Primeira Liga em 2017, no meu primeiro semestre, assim, ele me botou de repórter de campo, isso não foi só comigo, sabe? Todas uhum. as estagiárias. A estagiária que começou no, no nosso departamento em janeiro, né, substituindo a antiga setorista do América, é, esta, é setorista do América, é a estagiária. A outra estagiária, nossa, porque lá na, no departamento de esportes, tem confidência, a gente tem três cargos de estágio, os três são ocupados por mulheres tem eu que faço de tudo, tem a setorista do América, que é repórter do América, e tem, a América de Minas, né, e tem a Thaís, que é a apresentadora do programa, de um programa super tradicional na rádio, sabe, de décadas, de todos os dias, um programa de uma hora ao vivo, ela apresenta. Então, meu chefe, que é o Toscano, o Tosca confia muito na gente, sabe? E pra gente que é estagiário, pra gente que gosta de esporte e, e trabalha numa rádio, trabalhar com transmissão é um sonho, assim, né? E aí... Eu tinha feito de tudo na rádio. Tinha comentado, feito plantão, tinha feito produção de programa, apresentação de programa, tinha feito de tudo. Isso no meu primeiro semestre de estágio, que eu comecei em julho de 2017. Só que quando eu pedi estágio toscano pelo Facebook, eu lembro que eu estava assim, desesperada atrás do de estágio, né? Porque assim, quando a gente está precisando de um estágio, a gente move céus e terras, né? A gente é vai todo mundo, a gente solta, a gente solta um currículo para Deus e o mundo. E eu estava super angustiada, porque na época, eu escrevia a Vável mas eu não recebia, que era jornalista colaborativo, e trabalhava numa assessoria de dentro da UFMG, uma assessoria de uma unidade da UFMG, e assim, eu recebi uma bolsa, que a gente fala aqui que é a bolsa de extensão, e assim, eu, não, eu morando fora, né, eu, eu não estava conseguindo mais me, me bancar, assim, eu precisava pelo menos de um estágio, para eu conseguir me bancar melhor. E desesperada atrás do estágio, e aí eu fui atrás do Toscano, no Facebook, eu assim, me dá estágio, pelo amor de Deus, assim, desabafei, sabe? Eu tô triste, eu tô mal, tô querendo estágio. <risos> Aí, e foi meio engraçado, porque é, eu tinha ido, eu tava no Mineirão, cobrindo um evento, a vida é uma coisa muito louca, né? Eu fui no Mineirão, cobrir um evento de um grupo de, de estudos, de dentro da unidade onde eu trabalhava no FMG. Esse grupo de estudos foi pro Mineirão fazer um evento, e eu fui cobrir. E nesse evento, tava lá o Elias Santos. Que na época era diretor artístico da Rádio Confidência. E aí ele falou assim: Ah, porque a gente quer é, lançar uma narradora em na Confidência e tá, tal, tá, tal, tá. tal. E um colega meu me cutucou e falou assim: Ah, Label, vai lá, vai lá narrar, você fala muito rápido e tal. Eu falei assim: Gente, que loucura, na de Bola, acho que não, maluco. E nisso eu tava ainda na assessoria da UFMG, de uma unidade da UFMG acabou, o evento foi atrás do Elias Santos falei assim, Elias, me dá um estágio na confidência. eu preciso, pelo amor de Deus Assim, você gosta de quê? Eu falei, de esporte, o Toscano eu já tinha mandado Toscano, porque eu tava naquela leva de angústia, né, mandando e-mail pra todo mundo que era do departamento de esportes da Inconfidência, uhum. ele falou assim, ó, oh, o Toscano aí eu fui, chamei ele no Facebook foi quando eu chamei no Facebook, que o Bosca. falou eu assim na lata, assim, ele falou assim comigo, permita-me dizer, na lata, topa ser uma narradora de futebol? Meu primeiro contato, imagina Nossa, eu, desesperada com é. um o estágio, ele falou assim, você topa ser narradora? Eu topo, não topo? Claro, vambora. Aí ele me contratou, fui lá, eu passei por uma entrevista, ele me contratou para o estágio. E aí eu fiz plantão, fiz comentário, fiz reportagem de campo, produção de programa... É, apresentação de programa, apuração, fiz de tudo. Quando ele falou comigo, assim, eu entrei em julho, em outubro ele falou assim, você vai narrar a América BC em novembro. Não quero nem saber, Isabel, você vai narrar? Eu, não, beleza. E eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer não, entendeu? Não deu pra perceber, né? Não, beleza, eu narro. Eu tinha falado que ia narrar mesmo, eu narrava, mas vou narrar, então narrar E aí foi quando eu narrei a América BC e nunca que em Minas uma mulher tinha narrado pelo rádio do Estado. Foi marcante por isso, assim.
1: Como foi a tua preparação desde o dia que o teu chefe disse... Em novembro, tu vai narrar a partida América ABC. Como foi teu treinamento? Tu já tinha narrado antes? Como como foi esse período até, até o jogo?
0: Cara, eu nunca tinha narrado. Meu primeiro jogo narrado na vida foi o do ar, América ABC que foi dia 7 de novembro de 2017. E foi assim, como o meu primeiro contato com o Toscano, ainda em maio de 2017, pelo Facebook, ele já falou assim, se eu tô e narrar, quando eu fui até a Rádio confidência pra ele fazer a entrevista e tudo mais comigo, ele perguntou, ó, oh, você falou comigo no Facebook, é narrar? E eu não esqueci, não. Eu falei assim, não, narro sim. Então, quando eu entrei, quando ele me contratou, ele já falou, ó... Oh, tá de pé. Você topou narrar e tudo mais. E depois, eu já conversei com outras estagiárias, ele ofereceu essa possibilidade de narrar pra todas as estagiárias. Sempre ofereceu, mas nenhuma tinha topado. E aí, eu topei muito de cara, né? E ele falou assim, Isabelle, Isabelle, você for comigo que quer narrar? Você vai narrar ainda em 2017. E eu entrei em julho. Eu falei assim, não, beleza, Toscana. E fui empurrando aquilo com a barriga. Empurrando, empurrando, E quando ele falou comigo, foi no dia 26 de outubro, ele falou, oh, dia 7 de novembro você vai narrar. Como ele já vinha falando comigo, ó, oh, você vai narrar, você vai narrar. Eu já vinha treinando em casa, mas assim, muito informalmente, sabe? Eu pegava melhores momentos, assim, de, de, de jogos e tal. Pegava clássico, cruzeiro atlético, comecei com clássico, que eu identificava muito facilmente os jogadores, né? E aí depois comecei a dificultar, peguei um ABC uma de Natal contra a América de Natal, sabe? Que eu, que eu pouco sabia... Pra estar ali com relação de jogadores nas mãos e tendo que identificar, eu fui aumentando o meu grau de dificuldade. Mas, cara, assim, foi muito informal, sabe? Era em casa que eu treinava. Eu mandava pra um amigo ou outro pra ouvir. Teve um dia que o Toscano falou assim: Isso no metade do, do, do último semestre de 2017. Ele falou assim: Ah, por se, sei lá, agosto, setembro mais ou menos. Ele foi, a e foi lá no estúdio. Sentei lá no estúdio, narrei pra mim. Eu falei assim: Você não <risos> narra, nada. E assim, eu, eu tava. Sim, primeiro, primeiro período de estágio lá, né? Tal, primeiro semestre. Aí o negócio dava calhado e tal, e foi passando. Aí eu fui, eu treinava em casa, mandava pro Toscano, ele, não, tá legal, vambora, vambora, me jogando pra cima o tempo todo. E aí eu lembro que o jogo do América contra o ABC foi numa terça-feira. E aí eu na sexta-feira eu fui almoçar com o Toscano. A gente almoçou perto da rádio ele falou assim: eu só quero dizer uma coisa. Vai, erra e faz. Isso tá na minha cabeça até hoje. Nunca vou esquecer a cena, assim. Eu tô toscando, tá na minha uhum. frente agora falando assim. Vai, erra e faz. E eu falava assim: toscando, você é louco, porque o primeiro jogo que eu vou narrar vai ser o do doar. Você tá botando sua estagiária pra narrar um jogo. A rádio é pública de 82 anos. Então, imagina Sim. só. Na época eu tava fazendo 81 anos. 80 anos. Imagina só, né? Assim, uma rádio super tradicional. Você tá uhum. botando sua cara tapa Toscana e tal. Isabelle, vai, erra e faz. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Ele falou comigo assim: ah, você vai ouvir muita crítica, mas não liga, confia assim, confio em você. Fui. E narrei o América BC. E foi muito louco, porque eu falei assim, gente, é um jogo da série B, não tem tanto apelo, né? Então eu vou ali na calada, narro. E continua narrando. Só que no dia de América BC, um amigo nosso aqui, que, que na época eu tava até era um Américo, Adilson, eu tava na Federal, eu tava na aula, na terça-feira de manhã, na aula. E aí eu saí da aula, tipo, 1 e pouquinho, o jogo era começo da noite. Aí, meu celular, meu Twitter, celular, meu WhatsApp, pipocando, assim, gente, que loucura. Quando eu vi o, a, o Adilson, a Adilson, tinha escrito assim, no, no Twitter, ah, hoje vai ser histórico pro Rádio de Minas, a colega Isabela Moraes vai narrar, e, ó, oh, meu Deus, aí quando eu olhei nos Trend tópicos do Twitter, América BC era o assunto mais falado em Belo Horizonte, eu falei assim, pronto. O que eu pensei <risos> que ia ser de boa, né, tranquilo, eu vou lá na calada, na e tal. Aí, eu lembro que eu cheguei no estádio, e aí... Eu voltei para casa, eu já tinha estudado muito ABC, o América conhecia mais. Voltei para casa e focada no ABC, mas meu celular ligação o tempo todo, gente ligando. Eu cheguei na, na cabine em confidência, tinha o pessoal do Estado de Minas lá com câmera, com repórter. Oh meu Deus, do céu que espaço! Mas no fim das contas foi muito bom, assim. Eu uhum. eu odeio a minha primeira narração. Quando eu escuto a América BC, sim, me dá uma, uma dor na espinha assim, ó, Tre- uhum. eu não gosto. Mas porque eu vejo hoje como eu evoluí, eu, eu evolui, entendeu? E eu sei como aquela Isabelle foi importante para a Isabelle de hoje. Mas, pô, se assim, foi muito importante pela marca, né? Para comunicação, para as mulheres. Então, assim, quantas e quantas mulheres se viram representadas no que eu fiz, no que eu continuo fazendo, sabe? E aí foi assim, eu me preparava em casa. Um, um ponto muito bom, falar sozinha. Eu adoro falar sozinha. Então, eu ficava em casa, lá você tá conosco, nem confidência, narrava sozinho, imaginava lance, então assim, eu narrava assistindo alguns lances, mas eu imaginava lance, que aí eu improvisava o lance na minha cabeça e improvisava a narração ao mesmo tempo, mas aí tem sido louco demais.
1: Isabelle, tu teve medo de se expor, assim, de ter aceito, tu pensou em voltar atrás, tu pensou, não, eu posso me queimar, tô estudando ainda... Primeiro semestre de, de estágio, passou pela tua cabeça isso depois que tu aceitou e com. depois do, do calor do momento, tu não pensou é, duas vezes, não?
0: Cara, tipo assim, eu, eu, sou, eu sou muito corajosa para as coisas, sabe? Assim, quando eu quero, eu quero e eu vou. Eu não tinha o sonho de narrar futebol, não era meu sonho, assim. Eu tinha três metas pra vida, que eu ainda tenho: repórter de campo, eu era louco pra ser repórter de campo, já consegui. Um outro sonho que eu tinha era participar de mesa de debate, o que eu consegui na Copa, na Fox. E meu terceiro sonho que eu ainda quero realizar é cobrir uma Olimpíada. Mais do que Copa, para ser sincero, eu sempre fui muito louca com a Olimpíada, assim. Eram meus três sonhos. Então, narrar não era um sonho para mim, porque eu não tinha ninguém para me espelhar, né? Você não tem tem referência de algo que não existe para você, assim, né? E aí, não era meu sonho, mas quando o Toscano me apresentou essa possibilidade, eu pensei pô, pode ser uma oportunidade incrível para minha carreira, de me testar numa, numa outra função. E aí, quando o Toscano me apresentou, eu abracei aquilo para mim, entendeu? Eu não vou dizer que eu não fiquei insegura, eu fiquei muito insegura, porque assim, imagina só, quando eu, tos, quando eu pedi estágio Toscano, eu tinha 19 anos. E aí, é, eu fiz 20, dia 22 de outubro narrei 7 de novembro então foi assim, eu, eu, já, eu narrei 19 para 20 anos, que foi esse turbilhão de coisas assim, estagiária né, só que eu isso veio muito da minha vida também, eu sempre me eu sempre me eu me dediquei muito para as coisas que estavam nas minhas, nas minhas mãos, sabe, desde muito cedo pela minha história de vida, pelas coisas que eu já passei, então eu sempre tive muito pouco e sempre tive que valorizar o pouco que eu tinha então, eu sempre agarrei as coisas que, tavam, que paravam na minha mão, entendeu? Eu sempre agarrei. Quando o Toscano foi comigo, ó, você topa na raiva, eu falei assim: gente, eu pensei muito comigo. Se ele me ofereceu, eu aceitei de cara e tem essa oportunidade, nunca uma mulher na rua eu não volto a perder essa chance. Se ele confiou em mim, tem alguma coisa aqui que quer é pra mim, entendeu? Então, eu fui, eu fui firme. E aí, eu sempre consegui. É muito futebol também... Eu pensei, não, não é nada diferente para mim... a função sim... mas não o ambiente... eu adoro... Eu sempre, eu sempre amei acompanhar futebol... noticiário... jogos... era o meu lugar... entendeu... mas era um desafio dentro do meu lugar... eu pensei assim... por que não... eu sou estagiária... o meu chefe está confiando em mim... eu já passei muita coisa... muito mais complicada na minha vida... que narrar um jogo de futebol... Vai encarar... e fui... e quando eu narrei... É, na semana... eu eu acho que foi a semana que eu mais me abalei pensando em narração, assim, porque eu li muito comentário legal, mas ao mesmo tempo eu vi muito comentário péssimo, assim, sabe, horrível porque eu sei que a minha primeira narração ela foi ruim, sabe, mas uma uma estagiária, sabe, ainda estudante de 20 anos que nunca tinha narrado foi foi muito legal, assim, entendeu e aí por isso que hoje eu relativizo isso, de não ter gostado, eu não gostei do material, mas eu gostei muito da oportunidade e aí, tipo assim, a semana que foi a que mais me abalou porque eu li cada comentário péssimo, sabe eu pensava assim, gente, mas sabe, eu tô só vivendo a experiência, não precisa tem gente que não conhece metade da minha história de vida sabe, do que eu, tudo que eu passei pra estar aqui hoje fazendo jornalismo me dedicando pro esporte, porque a narração não era o meu sonho, mas viver o esporte sempre foi meu sonho, desde o ensino médio eu pensava em alguma coisa que eu poderia fazer no esporte mas nada encaixava no meio das possibilidades Aí apareceu jornalismo e eu sempre amei futebol, assim, desde muito nova e eu falei assim, ah a nação passou a ser um sonho meu em conjunto com Tosca, sabe, Toscano, e aí eu acho que foi uma semana super pesada, mas assim, aí vale muito ter o Toscano pra me dar a força que ele me deu, os meus amigos, sabe, tipo assim, eu nunca tentei me blindar de nada, assim, o que eu tivesse de ler eu lia mesmo os comentários, eu procurava muita coisa, li muito comentário que me ajudou a crescer e a pensar a minha própria narração, sabe, mas eu pensei muito assim, sabe, muito, porque às vezes é desnecessário, cara, Eu, eu tava ali querendo aprender, sabe, alguma coisa, aprender a narração e tal, eu tava super animada, e tinha gente tão depreciativo que você falava assim, gente, mas como é que a pessoa tem coragem? que tem coragem de falar isso com alguém, sabe? Mas tem que ter força, eu aprendi a ter muita força com o futebol e com o esporte, muita força, muita força. Então, assim, é muito difícil hoje eu me abalar com alguma coisa, sabe?
1: É, hoje os comentários é, machistas em relação ao teu trabalho ainda é, acontecem, ou então em menor número comparado àquela tua primeira narração?
0: Quando eu narrei, foi um boom muito grande, né? Porque, por exemplo, para os ouvintes de rádio de Minas, nunca eles tinham ouvido uma mulher narrando. Então, a gente, claro que é estranho, né? A gente cresce com o rádio ouvido ouvindo homens. E mesmo que cada um tenha. Uma, uma especificidade na narração um bordão um diferente, um tom diferente uma voz diferente, mas ainda assim, assim tudo ali, ó é naquele mesmo universo da narração masculina, então não é, não é não é assim, estranho né, quando você ouve homens narrando, assim, pra gente que a gente se acostumou, então quando eu narrei foi um boom, por quê? porque era diferente, né, as pessoas não estavam acostumadas, então eu ouvi muita coisa na época, eu li muito comentário na época e aquilo me abalou, me abalou muito. Eu ainda leio muito comentário, mas o que, que mudou? A forma como eu vejo isso. Cara, hoje eu confio no meu trabalho, eu sempre confiei, eu sempre fui muito segura de mim, apesar de alguns momentos de insegurança, mas no geral eu sempre fui muito segura do que eu estava fazendo, sabe? Eu me propus a isso. Quando eu pego o um microfone para abrir uma jornada e conduzir um pré-jogo, e conduzir uma narração, e conduzir um pós-jogo, eu estou muito segura do que eu estou fazendo, sabe? Muito segura. Eu confio muito em mim. Eu passei a desenvolver isso especialmente pela narração. Então, assim, hoje eu ainda leio muitos comentários, só que tudo mudou de acordo com a maneira como eu encaro isso, como eu recebo isso, como reajo. Agora, que realmente hoje eu, eu, eu recebo muito mais elogio do que antes, com certeza. Tem muita gente que me acompanha desde a minha primeira narração, eu falo, sabe, você está evoluindo muito, sua narração é muito diferente... É, seu tom é muito diferente em relação a quando você começou, é, às vezes tem um, tem um pessoal no YouTube, que uns canais no YouTube, que às vezes fazem uns compilados de narração, então, tipo assim, eu narrei, por exemplo, Atlético de Havaí, eu narrei Ceará e Atlético agora, fim de semana, aí tem gente que vai lá e pega Ceará 1, Atlético 2, aí vai lá e faz um compilado de cinco narrações uhum. daquele jogo. E aí eu sempre leio esses comentários... Tem gente que fala assim... Não, não nada a ver... A mulher pra narração não rola... Mas tem uns que falam... Não, nunca escutado mais legal... sabe Eu recebo muita mensagem na rádio... Tipo assim... É a primeira vez que eu estou ouvindo uma mulher... É super legal... É muito diferente... Sabe... Então assim... É muito... A aceitação hoje... Ela é muito, muito maior... Pelo boom da narração... Sabe...
1: Uhum. Quando tu começou... Quando surgiu essa oportunidade da narração... Quais foram as tuas referências... Porque referências femininas eu acho que tu não teve, né? Acho que no Brasil a gente não. teve a Zuleide Ranieri, na década de 70, que narra, narra, narra de mulher. E a gente também nem tem. É, não tem gravado, né? Essa narração da, uhum. da, da Zuleide. É, a gente teve no final da década de 90 a Luciana Mariano, né? É, que hoje tá narrando na, na ESPN. Isso. Mas como foi. Porque geralmente a gente, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente busca referências, né? No teu caso, tu não teve referências femininas, aí como foi, quais foram as referências masculinas que tu pegou e como foi ver o estilo da narração masculina para uma narração feminina, tu tem que ter diferenças ou se, ou ou dá para fazer a mesma coisa, como foi as, as tuas referências na narração?
0: eu sempre gostei muito de futebol no rádio isso pra mim, assim, se, a, se narrar não era um sonho meu eu sempre gostei de ouvir futebol no rádio isso era certo, eu acho um máximo acho um barato, porque assim é uma poesia muito forte, né sempre então assim, lá em Tamarandim na minha cidade, eu não tinha Premiere, entendeu então era no ah. rádio, eu tinha o que passava na Globo domingo à noite ou que passava é, ah, quarta-noite ou domingo à tarde, eu via, eu via, ou então quando eu ia para casa do meu avô, que era onde eu assistia muito jogo, porque ele tinha na época, na época tinha Sky ainda, e aí era só na casa dele, mas jogo de quinta-feira, sei lá, jogo de é, sábado, às vezes, não, não tinha como eu assistir a não ser que eu fosse para um bar com, com alguém, com a minha mãe, com algum tio e tal, não tinha jeito. Então eu ouvia muito, ouvi muito, ouvi muito no rádio. Eu fazia também um cursinho. É, no, durante um tempo eu fiz cursinho à noite, então eu sempre ficava com fone durante a aula para ver o jogo, não conseguia desvincular. Então eu sempre gostei muito. E aí eu gosto muito, ó. O Piquetito sempre, sempre foi um cara que eu acompanhei. Ainda na Rádio Globo, hoje ele tá na Super, mas na Rádio Globo, eu, na época que ainda tinha aqui em BH, eu acompanhava muito o Piquetito, achava no máximo, o, Albert, o Alberto Rodrigues da Rádio Tatiás, também é super legal pela emoção dele os, os, o Caixa, os dois grandes Tatiás, sim, eu sempre gostei muito o Zé Silvério, eu era apaixonada com o Zé Silvério, ele é aqui de Minas, né ele já narrou aqui, uhum. mas agora ele tem São Paulo, né, o Zé Silvério eu achava o máximo assim, na TV eu sempre gostei muito do Luiz Roberto do jeito dele, que então é uma emoção super legal, e agora com a Copa, né ainda mais, ele arrebentou na Copa, mas desde antes, então assim, no Rádio tinha essas, esses caras que eu gostava muito de acompanhar sempre homem, né E quando eu eu, eu fui narrar, eu falei assim, pô, eu vou narrar. Eu ouvia muitas narrações, e o que eu tentava captar das narrações, porque eu não tinha referência de mulher, eu só ouvia homem. O que eu tentava captar das narrações era o tom, era que tom eles davam, era o fôlego que eles tinham. Porque não tem como imitar, é impossível, gente. Se eu ouço um cara narrando cruzeiro e atlético... De, do ano passado, se eu for narrar o Cruzeiro Atlético desse ano, não tem como eu imitar a pessoa, porque o jogo, te oferece, o jogo te, te oferece elementos muito distintos, sabe? É um outro clima, não tem jeito, cada jogo é um jogo, não tem jeito. Então eu tentei captar essas técnicas pra eu poder pegar pra mim. Mas eu não tentei copiar nem imitar ninguém, porque não tem como. Na narração não tem jeito de imitar ninguém. Não tem jeito. Você tem que desenvolver a sua forma de narrar. E o Toscano também deixou isso bem claro pra mim. Falei, Isabelle, você não tem muita referência, mas ó... Desenvolve o seu jeito, encontra o, o seu ponto confortável de narração. Então eu captei umas técnicas, como que a pessoa sustentava o gol, o, quão longo era o gol, em que tom gritava o gol, é, o fôlego que a pessoa tinha, de, a, a bola tá com o zagueiro na área dele, você tem, você tem um tom muito mais leve. Heavy, e aí você vai crescendo com o jogo eu observava muitas técnicas das pessoas, só que cada narrador tinha uma técnica diferente, né, e eu passei a desenvolver a minha, e foi muito difícil eu só encontrei o meu tom de narração até pra Rádio confidência depois da Copa, que eu narrei pela TV uhum. que foi onde eu me conheci de verdade na narração entendeu, mas eu passei a desenvolver esse meu próprio tom, que é uma narração cantada, eu busquei esse ponto mais confortável pra mim, e demorou, demorou muito assim, pra eu encontrar o ponto confortável pra minha narração, sabe
1: Fala um pouco da, da situação atual da Rádio Inconfidência. Ela é uma rádio histórica, né? uma rádio pública aí de Minas Gerais. Um novo governo assumiu, né? o Estado, o Zema, em Minas Gerais. Ele extinguiu o AM né? e as transmissões de futebol. Eu, eu vi uma história que ia acabar... Enfim, como é como da situação da Inconfidência. Só mudando de assunto rapidinho, depois a gente volta para a tua trajetória.
0: O AM ainda não foi extinto, extinto porque assim, a rádio em Confidência, ela tem 82 anos, só que não é o FM que tem 82 anos, é o AM. A rádio ela foi criada há 82 anos como AM, né, nem existe FM há 82 anos. Mas aí é, então, e ela, inclusive a rádio Inconfidência, Confidência, ela é a rádio mais antiga de Minas Gerais, funcionando, operando no ar de forma ininterrupta, né, esses 82 anos. É muito tempo, é quase um século de uma rádio. Então, a Rádio Inconfidência foi criada em 1936, aqui em Minas, com a AM. Depois, passou a operar também o FM. O FM tem pouco mais de 40 anos, então, a metade da idade, praticamente. E aí, a Inconfidência, hoje, ela opera no FM e no AM. É uma rádio pública, ela pertence ao Estado. O Estado de Minas tem a Rádio Inconfidência e a TV Rede Minas, como seus dois, seus dois veículos assim de rádio e TV não, é uma assessoria do Estado, não não é, não não pertence à assessoria do Estado de Minas, mas é uma rádio que funciona com dinheiro público. E aí, a Rádio Confidência, então, opera no FM e no AM, quem trabalha na rádio hoje é concursado, por isso que estagiário, quando sai, é muito difícil conseguir emprego, é praticamente impossível, porque é só concurso. Então, quem trabalha é concursado, E aí, quem passou para o concurso da rádio, passou para o concurso da rádio em Confidência, e lá dentro é que tem o remanejamento quem está no FM e quem está no AM. E são duas programações bem distintas, entendeu? O FM é conhecido como a brasileiríssima, só toca música brasileira, tem uma pegada muito cultural, e o AM é o gigante do ar, 82 anos, e se concentra muito em esporte e jornalismo. O esporte está todo no AM. É muito raro que a gente leve transmissão para o FM por uma decisão mesmo da diretoria da rádio, de várias várias diretorias, né, e agora entrou um novo governo de Minas, Romeu Zema, o governador Romeu Zema, e ele decidiu extinguir o AM, que é uma luta nossa, né, tem sim uma luta nossa aqui, né, aqui em Minas, eu tô saindo da rádio, como eu disse, porque meu estágio acaba em julho. Mas, assim, é uma bandeira que eu levantei, que eu vou continuar levantando enquanto eu puder. Porque é uma rádio super importante pro estado. É uma rádio que deu muita oportunidade, não pra mim, mas pra muitas mulheres no esporte. Pra muitas mulheres no jornalismo. Então é uma rádio muito revolucionária, apesar de ter 82 anos. E que chegou e falou assim, o Zema chegou e falou assim, eu vou fechar o AM. <risos> e aí a gente não tá é. concordando com não, entendeu? É muita história. Porque é, tem, uma, tem um discurso de... Ah, porque a rádio tem que se sustentar sozinha, só que o governo tem que entender que a rádio Inconfidência ela é muito mais do que um retorno financeiro, é o um investimento que você faz na cultura, Sim. é o um investimento que você faz no esporte, e assim, a Inconfidência AM, ela chega a lugares assim, que o governo não imagina, uhum. a, a Inconfidência AM ela atinge todos os mais de 850 municípios de Minas Gerais. Então, isso é um alcance importantíssimo, assim, sabe? Tem gente que tem um apego à Rádio Confidência que é impressionante, né? Investir numa empresa pública de comunicação é, de fato, um investimento não um gasto, né? Porque tem toda a preocupação por ser pública, né? Além de um viés comercial. E é o que a gente está batendo nessa tecla ainda para que não fechem o AM Dem Confidência.
1: É, e por ser pública, né? Eu acho que até essa questão de colocar mulheres na narração. Se fosse uma emissora comercial, um diretor pensaria é mil vezes, né, antes de fazer Sim. isso.
0: Eu acho que um dos pontos de segurança para o Toscano, né, porque como eu disse, essa oportunidade ela não apareceu só para mim. Ela apareceu para as inúmeras estagiárias que o Toscano teve antes. Ele ofereceu para todas, mas nenhuma quis. Eu acabei aceitando. Então assim gera uma ideia do Toscano. De muito tempo ele era louco assim para uhum. colocar doido para colocar uma mulher, sabe, na narração. E aí ele tem muita essa. Eu tô ficando baixo nessa tecla. Ele fala, olha, eu sou diretor de esportes de uma rádio pública. A minha função é muito mais do que produzir um conteúdo que tenha realmente uma relevância pública para a sociedade, é de fato dar oportunidades muito democráticas. E enquanto eu puder dar, eu vou dar. Por isso que hoje a gente tem três cargos de estágios, três ocupados por mulheres. E não é cota, não, sabe? Não é porque ele acha que, só pra dizer que ele tá dando oportunidade, não. Ele vai lá, ele dá oportunidade, mas não é pra falar que ele tem mulher, não. Ele bota todas para trabalhar e todo mundo trabalha muito. Igual, eu falei da Thaís. A Thaís Santos é estagiária, apresenta o programa Primeiras Esportivas todo dia, de 11 h ao meio-dia, ao vivo. Mas ela também comenta jogo e faz reportagem de jogo. A Eduarda Gonçalves é setorista do América, estagiária também. Ela vai diariamente ao CT do América, ela produz material que abastece diariamente os programas de esporte da confidência. mas ela também comenta jogo, jogos, faz plantão. E tudo mais. E eu faço de tudo. Eu faço narração, eu faço reportagem, eu faço comentário, eu faço plantão e apresento o programa eventualmente. Mas como é muito difícil ter narrador ou narradora, né? então hoje o que eu mais faço é narração. Eu faço de tudo também. Então é uma rádio que tem uma preocupação muito forte com isso tudo,
1: entende? Exatamente. né Tem, tem essa liberdade que uma rádio comercial não teria. né é, Coincidentemente ou não, né depois de tu narrar na, na Rádio Confidência... As TVs também se mexeram, né? em 2018, com realities, né, ou processos seletivos, para achar narradoras. A gente teve lá do Esporte Interativo, né, para narrar a Champions League, e também a gente teve o Narra Quem Sabe, que foi um processo seletivo do Fox Sports, para encontrar narradoras para a Copa do Mundo, da Rússia, e tu participou né, desse, desse processo seletivo. Conta como foi é, essa experiência, primeiro do processo seletivo, aí depois a gente fala da, da experiência de narrar uma Copa.
0: Foi muito legal, assim. Eu acho que eu não imaginava, sabe? Assim. Por isso que eu falo que cada vez mais eu abracei a narração como um sonho meu, eu passei a acreditar, sabe? Muito na narração. Porque ela me abriu tanta porta, ela fez me descobrir tanto de mim mesma, foi incrível, assim. Mas só voltando uma linha do tempo, então, para a pra pra gente ir acompanhando de como que eu cheguei para a Copa. Eu tinha narrado então pela primeira vez né, em Confidência em novembro de 2017 e no comecinho de 2018 eu vi que a Fox lançaria um processo seletivo para um projeto chamado Narra Quem Sabe para encontrar mulheres para narrarem a Copa do Mundo da FIFA. E aí? De 2018. E aí eu falei assim nah, gente. Dona, tô, já, tô, já tô narrando jogo. Aparece uma coisa assim? Claro que eu vou mandar. Eu mandei meu material. Eu falei assim, vou aproveitar, sabe? Assim, é aquela coisa. Se apareceu, se tá no meu caminho é porque pode dar certo. E aí eu mandei um material para a Fox, eram 300 mulheres, inicialmente, e aí reduziram para seis, eu fiquei entre as seis. E foi um processo muito, muito maravilhoso, Assim, foi impressionante, porque no comecinho, em março, finzinho de março, eles definiram as seis primeiras, as seis finalistas, as seis escolhidas, de onde tirariam três para narrar a Copa. E aí, no fimzinho de março, eu soube que eu, eu tava entre as seis. Eu fiquei, do fim de março até maio, praticamente, indo pra Fox, no Rio de Janeiro. Eu sou aqui de Belo Horizonte, né? Moro aqui em Belo Horizonte. Eu fiquei indo pro Rio de Janeiro na Fox, na sede da Fox, toda semana. E foi um período muito desgastante, assim, fisicamente, mentalmente. Mas muito engrandecedor sabe? Porque foi... que imagina só pra minha carreira. O que, que não virou minha carreira, né? Que dimensão que isso tomou, seriedade que isso tomou... E aí eu fiquei, aí eu tava nessa, eu trabalhava na Inconfidência de domingo a quinta, até a hora do almoço, e à tarde eu ia pro Rio, ficava até sábado, voltava sábado, eu trabalhava de domingo a quinta, e aí é nessa, eu fiquei nisso uns três meses, mais ou menos. E aí... Foi, foi muito pesado, e ainda tem um detalhe que eu tava estudando, né, eu remanejei sim, todo o meu período do curso, tem um pequeno detalhe que ainda tinha que fazer as coisas da faculdade, mas deu para encaixar tudo, assim. Meus professores foram super pacientes, porque quando saiu que a Fox tava lançando o um processo, que eu tava participando, saiu muita notícia na época já do processo, eu conversei com os professores, ó, oh, tem tal aluno deia te abrir mão de uma disciplina é muito estranho deixei de entregar mas eu expliquei tudo para ele pra eles sabe e tava sendo assim, tão revolucionário e eles não essa mulher fica tranquila vai faz teve professor que mandou e-mail para mim e falou assim eu sei que você vai estar tá, tal tá dia aí mas você pode ficar tranquila assim, então foi tudo bem assim eu consegui levar o semestre e aí eu fiquei nessa toda semana que eu ia para a Fox né, eu ficava lá de quinta a sexta de quinta a sábado a gente narrava jogos, e a seis, as seis meninas é, finalistas. Aí a gente narrava vários jogos, então assim, hoje vocês vão narrar, fazer um piloto de, sei lá, é, Schalke 04 e Hamburgo. Aí a gente fazia, cada uma narrava 15 minutos, assim, e as seis pegavam. Aí a gente fazia esses testes, várias palestras com os narradores do canal, a gente sentou pra conversar muito com o João Guilherme, acho que foi um foi, foi o, dos narradores, foi o que mais... Mais paizão, sabe? Sim, de sentar, de conversar com a gente. Que foi no processo. Como ele foi para a Rússia, a gente ficou no Rio de Janeiro. Mas como ele foi para a Rússia, antes de ir para a Rússia, ele sentou muito conversar com a gente. O Theo José. O Nivaldo conversou com a gente de viajar também. O Marco De Varga, super legal, conversou com a gente. Uh, o Hamilton conversou muito com a gente também. As repórteres tiveram a oportunidade de dar, uma, de dar umas palestras pra gente. A gente teve a oportunidade de sentar na mesa do PVC pra ele falar sobre os times da Copa do Mundo. Foi sensacional. Imagina, sentar na mesa do PVC. Sentar tá na mesa do Sim. PVC já é um prazer, né? Ouvir o PVC Ver o PVC abrindo a boca é um prazer maravilhoso. Agora, ouvir ele falando, né? foi maravilhoso. É, é. Ele preparou um material sobre as seleções, material sociopolítico, histórico, cultural das seleções, sabe, assim, pra gente. Então foi um período muito mais que narração, além do que foi fundamental, assim, foi maravilhoso, que foi o trabalho com as fonos, né. Então, as fonoaudiólogas, as elas sentaram com cada uma de nós seis, mesmo sabendo que três de nós não, não narrariam a Copa, foi um período de sentar com cada uma das seis, e ficar um tempão estudando a nossa voz, me, ajudando a gente a melhorar, que foi por isso que foi um divisor de águas na minha vida, assim. E aí, no dia 12 de maio, no programa Ao Vivo na Fox, eles escolheram as três. Aí foi a Manuela Avena, da Bahia, a Renata Silveira, da, do Rio de Janeiro mesmo, e eu, aqui de, de Minas. E aí a gente narrou a Copa.
1: E tu foi a narradora 1, um, né? Dessas três. Tu narrou a abertura... Foi bem divididos.
0: Eu narrei a abertura. Eu narrei a abertura... A Renata Silveira narrou a final da Copa. Uhum. Foi a final de França e Croácia. Eu narrei a abertura, Rússia e Arábia Saudita. Eu narrei a estreia do Brasil. A gente dividiu o Brasil para as três. Mas eu narrei a estreia do Brasil. E aí... que a... Foi contra a Suíça. Mas quando eu narrei a abertura... Em... A Rússia e Arábia Saudita... De nós três a Manu nunca tinha, a a Baiana, a Manu nunca tinha narrado, a Renata tinha narrado dois jogos pelo rádio, na Rádio Globo, na Copa do Mundo de 2014, e eu vinha narrando com frequência na Inconfidência. Um detalhe, abrindo parênteses aí, é que nesse período que eu eu falei, que eu ficava de domingo a quinta na Inconfidência, de quinta a sábado no Rio, eu sei lá, às vezes eu narrava na Inconfidência, no ar mesmo, jogo normal, Cruzeiro Atlético América, domingo e quarta, Viajava na quinta, narrava na Fox de teste quinta, sexta, sábado, voltava, narrava no ar, valendo mesmo em confidência no domingo, então eu tive que me encontrar muito rapidamente, trocar a chave Isabel TV e Isabel Rádio. São duas paradas totalmente diferentes, assim. E aí eu era a única que tinha mais experiência mesmo de narrar com frequência, eu vinha narrando desde novembro, a Copa foi em julho, então eu já tinha um tempinho que eu tava narrando com frequência. E eles viram em mim uma segurança muito forte, porque, cara, não adianta, não adianta. A gente aprende no ar. A gente aprende quando a coisa tá no ar. Não tem jeito. A gente pode fazer o piloto que for, a gente pode fazer o teste que for, mas quando te falam, tá no ar, vai, é ali mesmo que você aprende. E eu já vinha pegando uma casca na confidência da experiência do ar. Então, como eu já tava muito segura no ar, eles falaram, ó, oh, você vai na abertura, porque a gente confia muito em você, por isso, pela segurança que você tem, pela experiência que você já tem, apesar de pouco, mas importantíssima, E que a gente sabe que se entregar pra você a abertura da Copa do Mundo, que não foi só o jogo, mas como tinha também cerimônia de abertura, era meio que um mês de cerimônia, sabe, desde o começo da transmissão, a gente sabe, então, que você vai dar conta e a gente precisa de uma pessoa que pegue o primeiro jogo e não fique muda ou desespere na hora que falar vai, é seu, assim. E foi muito bom. Na hora que o cara, o Zuka, que era o o rapaz que tava no meu ponto, ele falou assim comigo, 3, 2, 1. É seu. A voz teve foi me até hoje. Fui quando falou comigo, vai e refaz. E aí, a, me gelou o coração, assim, como nunca gelou na minha vida. Mas aí, foi levando, foi levando, foi levando, eu fiquei super tranquila, assim. Fiquei super tranquila ao longo da transmissão. E aí, eu fiz Rússia e Arábia Saudita.
1: E aí, Isabelle, como é que foi essa transmissão tu acabou se tornando a primeira mulher a narrar uma Copa do Mundo na TV, não foi isso? É...
0: Isso. TV do Brasil.
1: E eu não sei, mas Tu, tu foi a mais jovem a narrar também? Contando homem também? Tu tem essa, essa informação? De,
0: co- de Copa? Eu não sei se de Copa. Eu... É, provável, é Eu não né? sei se... Em TV? É bem Sabe que eu, nem, eu nunca parei pra pensar... Eu acho que a Luciana Mariano, quando narrou, em 97, ela era bem nova também, tipo essa idade. Quando eu narrei a Copa, eu tava com 20, né? Eu, eu, eu nunca parei. É curioso, eu nunca parei pra pensar se algum narrador dentre homens e mulheres. Mulheres, com certeza, não. Mas se algum narrador dentre os homens na Homo Cop com menos de 20.
1: É, eu não sei.
0: Que...
1: Duas é, marcas, históricas, marcas históricas, provavelmente, é. né?
0: É de se procurar, mas eu tava com 20 anos na época, agora eu tô com 21.
1: É, até eu acho que homem, pelo menos, eu não lembro na TV. É. Na TV aberta com certeza não, né? Na TV fechada é. eu também acho que não. assim não, Pelo menos eu não, 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 não lembro. Eu é... Também não
0: tem nenhuma mente.
1: E como era a tua rotina? Tu narrava um jogo por dia? Era isso lá na, na Fox? Um jogo.
0: A gente não narrava todos os jogos do dia. A gente narrava. Tinha jogo narrado por mulher na Fox uma vez por dia. Então tinha um. Então, por exemplo, eu narrava hoje, amanhã a Renata, depois de amanhã a Manu, aí depois eu. Renata, Manu, era um jogo por dia O principal jogo do dia É, geralmente o principal A gente pegava um de mais destaque E aí é, E foi super legal, porque assim é, A minha rotina eu, eu já tava acostumada a narrar em na Confidência. Então aqui, como tem jogo quarto e domingo a gente, Eu narro, sei lá Oito, nove jogos Dá pra narrar oito, nove jogos por mês De boaça, assim, se tiver jogo quarto e domingo, né Ou até mais na semana, porque agora, por exemplo, a gente tem a América na Série B, então pode acontecer de a América jogar na terça, a gente faz, quarta joga cruzeiro, quinta joga atlético, então assim, às vezes vai até mais, mas uma média de oito jogos eu já fazia nem confidência por mês, e aí eu fiz nove jogos em um mês na Copa, só que foi uma parada muito complicada, assim, de se pensar em relação ao que eu já estava acostumada, porque uma coisa, eu narrava, oito jogos no mês aqui em Minas, pela Confidência, de Cruzeiro Atlético América, em que eu basicamente estudo o adversário, né, mas lá não, lá eu tinha que estudar o jogo e as seleções, eu tinha que estudar muito, eu estudei muito as seleções, além de Copa do Mundo, a gente teve um programa, além de jogos, né, a gente tinha um programa na Fox, no Fox Sports 2, todos os dias, ao vivo, oito da noite, que era Comenta Quem Sabe, então, eu também participava do Comenta Quem Sabe, às vezes, não foi sempre, mas eu participei muito do Comenta, quem sabe. Então, minha rotina, por exemplo, eu narrava hoje, narrei hoje Portugal e Marrocos, ficava pro programa de hoje, talvez, para participar. Amanhã eu já pegava, hoje à noite mesmo, eu já pegava o meu próximo jogo, sei lá, Uruguai, é, Uruguai e Inglaterra, não sei, eventualmente assim. E eu já pegava e já estudava, já ia procurar, já ia começar a ler sobre cada jogador. Eu montava minhas planilhas com informações de cada jogador. Eu não usava tudo, mas eu tinha que ir com todas as informações possíveis. Eu tenho muito disso para mim. Se eu tenho informação, eu fico muito segura. Então, eu levava muita informação. Eu não usava tudo, mas eu sabia que eu tinha, se eu precisasse. Então, eu estudei muito a Copa, sabe? Eu estudei muito os times, estudei muito. Você imagina só. Porque antes, quando eu soube que... Dia 26 de maio, eu soube que eu estava entre as três. Dia 12 de maio a Copa começou em junho, né? Foi até julho. Isso teve, isso teve um mês, mais ou menos. Uhum. A, minha, a primeira narração foi 14, 14 de junho foi a abertura. Eu soube que eu narraria dia 12 de maio. Eu tive um mês aqui em Belo Horizonte, eu já tava estudando, mas para intensificar meus estudos de Copa. Mas ainda assim, você nem estuda todo mundo, gente, a quantidade de jogador, né? E aí, nesses dois dias de intervalo pra uma narração e outra, eu estudava cada jogador. Agora, você imagina, Cada seleção tinha 23 jogadores, 46 jogadores por jogo. Eu estudava todos o que eu podia. Além de estudar o próprio jogador, mas o contexto de cada seleção, como vinha, né? O histórico. Eu montei todo esse material. Foi um mês, cara, foi um mês, uns um meses mais intensos da minha vida, eu não tenho a menor dúvida. Porque eu fiquei muito focada, eu fiquei com a cabeça muito ali. T- minha vida tava toda voltada a Copa, sabe? Mas foi uma experiência muito marcante da minha vida, assim.
1: E quais foram as principais diferenças que tu sentiu do rádio? Lá que tu fazia as partidas na Inconfidência pra TV. Como foi essa adaptação?
0: Um, eu acho que é o que eu citei de segurança. O o rádio me deu uma segurança muito forte de confiar em mim mesma. A emoção. Cara, a rádio te dá uma emoção muito grande, assim. Porque no rádio, né tiveram, teve, foram dois caminhos né, inversos, eu tive que tirar muita coisa que vinha comigo do rádio pra eu narrar na TV eu tive que pegar muita coisa do rádio que eu já tinha aprendido comigo na narração na inconfidência, para botar na TV eu tive que tentar entender esse processo porque eu comecei no rádio, então minha escola foi uhum. toda o rádio, era uma escola recente eu tava cheia de manias quando eu cheguei na Copa era assim, você já percebeu que eu falo rápido, né? mas eu falava muito mais rápido, e aí quando eu cheguei na Copa lá fo- na, na, na Fox, as fones falavam assim, Isabelle, calma calma, pensa, fala devagar, apresenta melhor sua palavra, articula, então a gente, a gente tentou muito isso, tirar muitas essas manias de rádio, eu tinha sílabas muito fortemente entonadas, tipo campeonato pá, 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 pá. era muito uhum. marcado porque é rádio, então eu trabalhei muito isso, diminuí a velocidade a descrição do lance, meu Deus, no rádio no rádio você Descreve o lance, você mata o ouvinte, né? Você mata o ouvinte. Você tem que situar ele o tempo tempo todo. No rádio, você tem que mostrar, você tem que colocar o ouvinte no campo. Você tem que explicar pra ele que a bola tá no círculo central, que a bola tá na ponta direita, que a bola tá no campo defensivo, lado esquerdo. Você tem que situar o tempo inteiro. Na televisão, isso não tem a menor necessidade. Na televisão, você precisa falar que a bola tá do lado direito, se a pessoa tá vindo do lado direito. Então eu tive que tirar muito isso: a velocidade e a descrição do lance. Agora, a emoção, o improviso, isso aí eu trouxe do rádio que é assim, é de não... sabe, picotar, sabe o que falar? É fluía uhum. Eu levei isso muito. E a emoção do lance, sabe, de crescer... Outra coisa que eu levei do rádio... porque o rádio... você tem que situar muito bem a pessoa, né, né, no lance sempre, mas você tem que colocar o ouvinte junto com você. Porque ele tá ali, eu tô te ouvindo, ele tá muito focado, ou às vezes não, mas ele tá te acompanhando. E aí... Você é, tem que crescer na jogada. Muito mais, é muito, muito mais marcado que na TV. Então vem. A bola tá saindo, tá passando pelo círculo central, tá avançando, ponta direita, cruzamento. Você vai crescendo o seu tom. Porque uhum. o ouvinte vai se envolvendo. O, o ouvinte entra com a bola dentro do gol junto com o C. O ouvinte tem que entrar. E na televisão, é, eu tinha uma construção de. Eu consegui levar a construção da jogada de uma forma muito clara, entendeu? Então não era assim: a bola tá na entrada da grande área, cruzamento! Não! A bola tá na entrada da grande área, papapá. Você vai, eu fui crescendo, eu levei isso muito do rádio, que as fones falaram comigo, que um ponto positivo que eu tinha era a construção da jogada, que era o do rádio. Então foi muito saber o que eu pegava do rádio o que eu não pegava, sabe? Mas foi um exercício de me descobrir, assim, muito louco, muito, muito louco.
1: A gente teve essas ações pontuais, né, da Fox na Copa e do esporte interativo na Champions League. A Fox, né, é, tem uma narradora e a ESPN também tem uma narradora que é a Luciana Mariano e ambas narram eventos assim, elas estão na escala como o homem está na escala não não foi como nesses eventos que tinha a narração no canal principal a narração masculina e no no canal 2 a narração feminina né? cada uma narra o evento lá enfim, não tem diferença tu acha que isso vai crescer nos próximos anos essa essa questão da da mulher estar lá para narrar o evento e E não só está no no, ser a atração, como foi na na Copa e e na Champions, no esporte interativo. Está lá, como no quadro de narradores, como qualquer outro narrador que pode ser escalado para qualquer partida. E ao longo do tempo, obviamente ele vai crescendo. né? Vocês vão crescendo de importância e vão chegando aos principais eventos. Concorrendo com os homens também. Tu acha que isso vai acontecer em, em quanto tempo, mais ou menos, tu sente que realmente está tendo essa mudança, ou tá sendo algo ainda muito, muito pontual?
0: Eu, eu sou muito otimista, assim, para isso, sabe? Muito, muito otimista. É porque a gente, né? A gente, depois da Luciana Mariano, foi no fim da, da década de 90 já a gente não teve nenhuma narradora que continuasse, isso não era muito comum mas de 2017 pra cá a gente teve, teve o projeto da narradora Leis né, do Esporte foi pontual a gente teve a Luciana Mariano no ano passado narrou um jogo especial no Dia da Mulher e aí foi contratada pela ESPN aí teve a Copa com Três Mulheres que foi uma situação pontual mas que chamou muita atenção pela Sim. visibilidade da Copa uhum. do Mundo discutível e aí, a Renata continuou, eu acho que são processos, entende? São processos. É muito diferente a narração de mulheres? É. Tudo que é diferente, demanda um tempo? Demanda, mas demanda também um respeito, demanda um entendimento de que é um processo. Então, eu acho que assim, eu sou muito otimista, muito, muito otimista. Eu, eu, eu quero ver mulheres narrando o prato brasileiro por TV, sabe? Eu acho que é um próximo passo, assim, porque, por exemplo, Luciana e, e Renata, né, em SPN Fox, Elas narram muitos campeonatos internacionais. Então, campeonatos nacionais de outros países, ou a Europa League e tudo mais, elas narram muito isso. O que já é um ganho, é um ganho muito legal. Você tem uma narradora fixa, que, por exemplo, a Luciana vai narrar, a a Renata né, na Fox vai narrar, sei lá, Valência e Lázio, ela tá narrando aquele jogo, se alguém quiser acompanhar aquele jogo, só tem aquele jogo na Fox, ela tá lá. Isso é importante porque, assim, foi confiado a ela. É aquele espaço, é aquele jogo, ela tá ali. Confiaram nela. Isso é muito legal. Agora, a gente tem Campeonato Brasileiro narrado por mulher, porque eu narro aqui em Minas, a gente tem outros projetos Brasil e afora, eu narro frequente, frequentemente aqui. Mas eu quero ver um canal de televisão, sabe, botar uma mulher pra narrar co- Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, eu ainda, eu ainda espero muito. Eu sou muito otimista, sou muito, muito otimista nesse ponto. Eu acho que é um caminho sem volta, sabe? Uhum. É um caminho sem volta. Eu acho que se cada vez mais a gente entender que ou a mulher ela, ela tá para narração já e já é uma realidade, a gente vai começar a preparar cada vez mais mulheres, as mulheres vão começar a se interessar. Como eu disse, eu não tinha o sonho de narrar, porque eu não tinha referência alguma de mulher narrando, então não era uma coisa em que eu me projetava, eu via é, repórteres cobrindo no campo e eu me projetava nisso, eu, eu, via, eu não via mulheres em mesas de debate, mas eu via muitas mulheres m- m- mesas de debate, e assim, uma outra, e eu me projetava naquilo, mas eu não via mulher na narrativa então, eu me projetava porque não existia pra mim, né? Uhum. Hoje não, hoje tem mulheres que se projetam na narração, eu recebo mensagens de mulheres que falam, pô, eu vou tentar, sabe, como que é, eu acho que é legal, então assim, quando você cria algo, ou quando você, não, não cria, mas quando você retoma algo, que é a narração de mulheres, você cria referências, né? E eu acho que é... a gente tá aqui pra ser espelho, a Luciana, depois que eu, que eu... eu não conhecia a Luciana, é, foi nesse processo todo, depois que eu passei a narrar em na confidência que eu passei a conhecer, a conhecer a Luciana Mariano, né, que foi, ela foi, ela foi super pioneira também. Mas, ela passou a ser espelho pra mim, que passei a ser espelho para outras mulheres, como Renata foi pra gente também. Então, assim, eu, eu tenho muita esperança disso, de, de, de muitos veículos admitirem que é um caminho sem volta, e darem oportunidades, e de muitas mulheres, em contrapartida, cada vez mais se interessarem pela narração de mulheres.
1: E, Isabelle, tu foi a primeira mulher a narrar uma Copa do Mundo, a primeira a narrar no rádio mineiro. Qual é a sensação de saber que tu vai ser referências para novas Isabelles aí que vão surgir? Como tu disse, né, tu não tinha referência, tu não tinha uma pessoa para se espelhar, uma uma narradora mulher para se espelhar. E agora, as meninas que que estão cursando jornalismo ou que vão cursar nos próximos anos, vão olhar na internet, vão olhar para trás e vão ver que... Existiu você, a, tá lá a Luciana, a Renata na Fox, é, como é essa sensação de saber que tu, tu vai ser importante para as novas gerações de narradoras esportivas? E tu é nova ainda, né tu ainda tem um longo caminho pela frente, mas tu, tu já vai influenciar muita gente.
0: É muito legal, sabe? Porque assim, quando eu entrei no no jornalismo, quando eu entrei no esporte também, eu sempre me propus a levantar essa bandeira, sabe? De um espaço mais democrático, de um espaço mais igual. Até antes da narração, sempre bati muito nessa tecla de que a mulher... Quando eu eu comecei no jornalismo, especialmente, né? porque eu comecei também... Entrei no jornalismo com 17 anos, né? É na época que você está começando a pensar mais as coisas, uma visão mais crítica, que eu mergulhei depois trabalhando no jornalismo esportivo. Eu passei a perceber como ainda é um espaço resistente a nós mulheres, e levantava mesmo a bandeira. Sempre levantei muita bandeira de que a gente tem que dar as caras, a gente tem que. É um espaço que às vezes não nos quer, às vezes a gente lê muito comentário complicado, mas que a gente tem que batalhar mesmo, e a gente tem que é, não tirar o pé de forma alguma daquilo que a gente acredita, em que a gente acredita, daquilo que a gente quer. E aí eu sempre me propus a isso, assim, a defender as minhas colegas, a defender a mulher dentro do esporte, desde quando eu comecei a. A trabalhar com jornalismo. E, e ser, um, ser uma jornalista esportiva é militar, sim. É militar naturalmente.
1: Sim.
0: E aí, quando eu vejo muita, muita menina, assim, que está começando o curso, sabe, falar comigo que tem uma referência em mim, isso é tão legal porque eu, eu acho que hoje ainda não tem essa dimensão, sabe? Como eu estou me formando, como tem, tem grandes mulheres, grandes repórteres, grandes apresentadoras, mulheres maravilhosas no esporte que eu acompanho, que eu acho que são máximas, assim. Então, eu ainda tenho tantas mulheres que são referência no esporte no geral, para mim não na narração, que agora que eu conheço mais mulheres da narração, na cobertura esportiva, que eu ainda não penso que eu posso, é muito complicado de pensar, né, que ser referência pra alguém, eu já ouvi isso de muitas meninas, e é super legal, mas eu acho que a gente tem que se inspirar, sabe, a gente tem que dar as mãos, assim, pras outras dentro da, do esporte, dentro da comunicação esportiva, a gente tem que se ajudar, a gente tem que é, se apoiar, a Inconfidência hoje tá que, tá o Tosca, o né, Tosca né, é maravilhoso, assim, eu devo muito, mas muito ao e o Tosca tá, tá brigando brigando no bom sentido, né, tá pegando no pé de uma colega minha em Confidência pra ela narrar, ele falou assim pelo meu Deus, tô perdendo a Isabela e tal vão tentar, e ela vai tentar então daqui a pouco pode me uma nova narradora em Confidência, eu tô dando uma super força porque assim, cara, e é muito complicado porque eu, eu fui até dar uma palestra um exemplo assim, eu fui dar uma palestra sobre minha trajetória e tal, na PUC aqui de Minas um tempo atrás e aí tinha uma torcedora, uma estudante de jornalismo, que também era muito apaixonada com futebol, torcedora e tal ela falou assim... Isabelle... Eu, eu... 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 me desanimei muito... Mas muito... Com algumas coisas que eu vi... acontecendo no futebol... Eu queria trabalhar com jornalismo esportivo... Ela é aluna de jornalismo... Da PUC... É, eu... Aconteceram algumas coisas... Relacionadas à mulher... Que meu time... Meu time não se posicionou... Como eu esperava que eles se posicionassem... Isso me deu uma desanimada... Mas quando eu tive narrando... Assim... Você me devolveu para o futebol... Foi a, a frase dela assim... Você me devolveu para o futebol... Assim... E aí eu percebi como que é importante com o nosso próprio trabalho, a gente ser exemplo, sabe? E buscar exemplo em outras mulheres. Então é legal pensar assim que eu posso inspirar outras. Mas eu acho que a gente está nesse universo da comunicação esportiva, nós mulheres, para nos inspirarmos, sabe? Para ser espelho para outra. E eu tô, eu tô super feliz pela trajetória que eu tô construindo.
1: E tu tá acabando o curso, né? Como tu disse aí, de jornalismo, com um currículo invejável, né? <risos> para quem está <risos> uh, acabando de se graduar. Mas ainda tem muita coisa pela frente, né? Tem muito chão pela frente. Quais são os teus planos para o futuro no jornalismo esportivo, na narração? Tu pretende continuar a narração? Tu quer partir para outra área? Repórter, comentarista? Quais são os teus planos aí a partir de julho, né? Quando tu se forma?
0: É então, é uma questão é um futuro tá aberto, né, porque eu, eu tem gente que fala assim, o que, que você vai fazer quando você sai de confidência gente, não faço a menor ideia, eu tô assim tô só querendo acabar meu terceiro
1: entendeu,
0: é. <risos> pra conseguir é. eu começar a pensar o que eu vou fazer quando sair de confidência mas assim, eu tô muito aberta, sabe claro que quando você, forma, quando você se forma em jornalismo né, eu tô me formando em comunicação social com habilitação em jornalismo na UFMG se é assim, forma para trabalhar com tudo então eu estou aberta a trabalhar com tudo mas os meus esforços vão continuar muito fortes para o esporte, que é uma área que eu acho que eu posso fazer muito ainda por, por, pela área pelo esporte, pela comunicação esportiva vou me dedicar muito claro que eu quero continuar muito narrando, sabe porque a narração, se hoje eu adoro minha narração eu não gostava há quase dois anos é porque eu sei que precisa de prática, então se eu tiver a oportunidade acabando agora na inconfidência, em outro veículo, de ter prática na narração, vai ser maravilhoso, mas eu entendo que se não tiver um outro veículo que, que queira abraçar, eu vou guardar isso comigo, essa, essa, essa habilidade que eu tô desenvolvendo, vou procurar até a na narrar eventualmente pela inconfidência, o Tosca falou que a porta tá aberta para mim, para quando eu quiser ir lá narrar, para não perder esse costume, mas eu tá aberta a outras noções, eu já fiz Reportagem de campo, já comentei já jogo, já fiz plantão, produção, apresentação, já fiz de tudo em Confidência. Então eu tô aberta pra tudo, né? E quando você acaba de formar, só precisa de um emprego, né? Você precisa de um emprego. Então, assim, você não é sai assim.
1: Você
0: não sai com uma lista, olha, eu quero isso. Não, eu tô saindo com uma lista, essas são as minhas principais habilidades. Encontrei alguma delas? Pronto, mergulho, vou. Não encontrei? A oportunidade que me apareceu, vou abraçar também, vou mergulhar. Mas é claro que a narração tem um, hoje tem um espaço muito forte no meu coração, assim, então me contratem pra narrar, depois me contem.
1: Não, mas eu aí acho
0: é para que. para aí, tem se tiver, a gente tiver. Se tiver na Paraíba um jeito de narrar, vou também, entendeu? Então eu todos os lugares. Comigo. Depois que você sai da sua cidade, que você deixa sua mãe pra trás, sua família pra trás, nada te prende, entendeu? Eu tô desse jeito.
1: Não, mas eles narram muito, eu acho que com certeza surgiram oportunidades aí. E como tu disse, né? As emissoras vão buscar, assim. Eu acho que a Sport TV ainda não buscou ninguém, né? Eu acho que provavelmente deve ser o próximo veículo a, a ter uma, uma narradora e. Enfim, Fica em acho... a
0: dica, né, Sport TV? Como é, dica, eu estou no mercado, Sport TV tá procurando. Ó, você vê, casou, não é não? É, é verdade,
1: e ESPN e Fox já já tem, né? Falta só Sport TV agora
0: não ficar atrás. no Twitter, né? Nossa, vocês <risos> estão
1: <ficando risos> É verdade. Já tem alguém aí com experiência, então é bom pegar logo, né? No, no mercado.
0: Boa, agora, agora quando eu tava desesperada para achar estágio, agora eu vou ficar para achar emprego, entendeu? Então eu tô, assim, então eu vou correr atrás de todo mundo.
1: <risos> Isabelle. É, quero te agradecer aí a nossa, nossa conversa, deixar esses últimos minutinhos para tu deixar tuas redes sociais, é, enfim, é, é teu esses últimos minutos.
0: Ah, eu acho que é super legal falar sobre narração, é super legal falar sobre narração sendo mulher, porque é, é muito ainda é muito peculiar, né? E gente que olha para mim fala assim, nossa, você narra, nome desse tamanho, assim, nova, desse <risos> jeito, com os baixinhos... Gente, mas é porque realmente é muito diferente pra mulher, né? Sim. Mas, cara, a narração é muito gostosa. É, é impressionante, assim. Só quem narra sabe, sabe, sabe? Sabe o que é ficar ali de frente um campo de futebol e narrar um jogo, sabe? Pra quem vê no jogo... Porque, cara, quem torce pra futebol não narra o seu jogador de qualquer forma, não, assim. Quem gosta de futebol gosta da experiência. Quem gosta de futebol gosta de rádio tá no lugar perfeito acompanhando a narração de futebol. Então, existe uma entrega para o torcedor que é muito forte, entendeu? E eu me encontrei muito na narração, assim, eu tenho um carinho muito, muito forte pela narração, por tudo que ela me abriu, todas as oportunidades, e para as mulheres que querem narrar, mergulhem, assim, a gente tá com, eu tô com a minha companheira hoje que tá aí para narrar, e eu já falei com ela, Duda, minha filha, mergulha, qualquer insegurança que você tiver, mergulha, mesmo na insegurança, mas aproveita, cresce, tenha tem consciência de si mesma, segurança de si mesma e faz o seu trabalho. Então acho que, eu, eu espero muito, eu sonho muito hoje para que as mulheres acreditem em si mesmas, quando elas quiserem narrar ou trabalhar qualquer função na comunicação esportiva. E eu tô no Twitter, também tô no Instagram, quem quiser acompanhar meu trabalho, saber quando eu vou narrar, eu sempre posto no Twitter. É o arroba Isabelle Moraes, com dois L's e Y. Moraes tem dois I's. E no Instagram é MRF. Eu sempre estou postando que jogo que eu vou narrar. é Algumas coisas de narração. Além do meu próprio trabalho com esporte. E é assim, gente. Quem quiser narrar tem que mergulhar. Porque é uma, é uma, canção, é uma canção do futebol, né? Acho que é. é. É o canto do futebol, a narração.
1: Pois é. Excelentes palavras, Isabelle. Eu te agradeço mais uma vez... Esse papo, acho que foi bastante interessante. Sempre tive a intenção de entrevistar uma narradora mulher né, quando eu idealizei esse projeto e teu nome foi o primeiro a vir em mente. Enfim, acho que foi, foi legal. Tu falou bastante coisa aí. Eu acho que vai servir para várias meninas aí que querem entrar, não só na narração, mas como no jornalismo esportivo, né? Como um todo. acho que valeu o papo. Enfim,
0: obrigada. Abraço, você também. Você não é, Rafael?
1: Não no nav, rapaz, eu sou, Ah, eu... vai
0: aprender a narrar por, é. sei lá, por osmose. Agora é eu verdade. <risos> Tem até muito bom.
1: Tô... Não, eu até já narrei informalmente, né, mas profissionalmente não, eu até trabalho em rádio e tal, na, na rádio CBN aqui da, da Paraíba, sou estagiário, que nem tu aí, é, mas tô na, na produção e tal, ainda, acho que estou longe ainda, narrar é, é para poucos, ah,
0: não, mas tem que abraçar. Toda oportunidade que passa, passa um vento de oportunidade, tem que abraçar. Será que eu te mando narração minha depois? Se pegar América BC, mas se pegar, América não, ABC, não, birra, né? Se pegar, mas se pegar, eu te mando depois, amanhã na rádio, eu pego alguma coisa e te
1: mando. É, a, a gente bota sempre. Sempre uma na abertura. Aí tu pode escolher. Eu, eu ia botar a América ABC, mas como tu não gosta, né? Eu vou...
0: <risos> não, não gosto não, misericórdia. Pode gosto ser o da Rússia, gente... né? Eu
1: acho que foi marcante também.
0: É, você que sabe. Amanhã eu te mando uma da Fox, você... te mando uma da rádio, que aí você Isso, escolhe. é.
1: Né? Isso. Pronto. Então é isso, valeu, viu, Sim, Isabelle? Me Hã?
0: Manda na conversa do, do Skype aí, eu tinha te adicionar no WhatsApp, porque aí foi mais fácil te mandar amanhã. às certo, certo. vezes eu tô Twitter lá no DM, custo ver.
1: É, eu percebi.
0: <risos> Perdão.
1: Não, é tudo bem. É, enfim, valeu, Isabelle. É, E É isso, ficou legal. Acho que deu mais de uma hora de gravação, tipo, Nossa, né? Para quem em dois, em um ano, quantos anos de carreira? Dois, né?
0: Tem um ano, é um pouco mais de um ano e meio.
1: Daqui uns 10 anos a gente volta a falar, então vai dar 4 horas. Pra você
0: fazer um programa de 24 horas.
1: É, essa média. Mas valeu. Beleza, boa, obrigada. Boa sorte, boa sorte no TCC, tá? você certo.
0: também, misericórdia.
1: E, tchau, boa noite. Tchau, até.
0: tchau. Foi.